Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici din nou cu bol de Remus, ce faci, men? Foarte bine, <laughs> pauza a fost intenționată. Mă da. bucur să fiu din nou pe canapeaua ta și la podcastul tău. Am înțeles. Um, cum a fost la Electric Castle, mă <laughs> Bă, dar cum a fost la Electric Castle? Bă, deci, ca să, deci, deci vreau să zic despre Electric Castle, că toată lumea m-a întrebat cum a fost la Electric Castle și am povestit de foarte multe ori și m-am super săturat. Așa că o să încep acum cum a fost la Electric Castle, e ok, Remus mă cunoaște, mă suportă. Deci, cum a fost la Electric Castle? Bă, în primul rând, drumul până la Cluj, trebuie să, să-l iei în calcul întotdeauna, ceea ce pe mine mă enervează tare drumul și mă enervează drumul în condițiile N-ai care... fost cu avionul? Nu, n-am fost cu avionul. Avionul în perioada electricului e fully booked, îți dai seama. Uh, și mă enervează drumul sper Cluj în condițiile în care eu stau întotdeauna în spate și gen dorm. Uh-huh. Și tot mă enervează drumul. Și ăsta ar fi primul mare minus la electric, că este în altă țară. Apoi, uh, electricul e un festival foarte chill. Adică e pentru oameni mai bătrâni, așa. Eu sunt cumva la o vârstă cum să zic, nu mă regăsesc, sunt între vârste, știi, nu pot să mă distrez neapărat nici la Never see, că gen sunt prea mulți copii, gen 15 ani, 20, whatever, dar nici la electrică, sunt prea mulți 30 plus sau ceva. Și uh-huh. nu e ca și cum nu pot să mă distrez de ei, știi? Uh-huh. E vorba că vibe-ul de acolo e într-o parte sau în alta, știi? Acolo la Never see, sunt prea mici și cumva nu mă simt așa în largul meu, acolo sunt prea mari și nu fac nimic interesant, gen cam, cam asta e schema. Păi și uh, la ce festival te simți cel mai în largul tău? Păi asta e că nu prea da. știu. Adică, gen, când am fost Poate un... că festivalurile nu sunt your thing, nu știu. Nu, posibil. Adică mi se pare că festivalurile cumva sunt forțate așa. Adică cine se poate distra la capacitate maximă toată ziua 4-5 zile în continuu. Că nu e ca și cum te duci acolo seara și e ca și cum ai petrece cumva 4 zile în continuu să faci un weekend prelungit. Acolo sunt, la festival, sunt gen de dimineața până seara, să mă rog de dimineața, dar gen de la 12-1 încolo, cântă trupe toată ziua. Uh-huh. Practic e așa, prea înghesuit cumva. Cred că se distrează oamenii care au din distracție o profesie, îți dai seama că doar asta fac... Și până la urmă <coughs> pentru ei e așa, un fel de joc de glez de unde. Da, da, da. Adică eu am cunoștințe care se duc la festivaluri din astea de muzică electronică, unde o petrecere, din câte am înțeles, poate să dureze și 48 de ore sau... Da, dar asta de muzică electronică nu e ca și cum se duce cineva cu suc de lămâie și stă acolo 48 de ore. Evident că sunt niște substanțe implicate în distracția asta. Da, da îmi dau seama. Păi și la electrică că sunt implicate. Da, la electric da. sunt. A, uite, asta a fost încă o chestie pe care am observat-o la electric. La electric se fumează foarte multă iarbă, nu se prea bagă droguri grele. Și asta nu o spun pentru că ai o spun din mai multe motive. În primul rând, la toate festivalurile la care am fost, mi s-au cerut droguri. Uh-huh. Adică vin oameni la tine, mai ales că na, mie îmi place să stau cu ochelarii că sunt în lumea mea. Ai profilul perfect. Stau cu ochelarii, bicepsul biceps, stau în față, vin la mine, băiatul și, și, și o zic, o zic blană. Mă și pe mine cu o boabă? Auzi? <laughs> Dar știi ce cred eu? Cred că ăștia care te întreabă pe tine sunt consumatorii de ocazie, pentru că ceea ce te tratează, ce, tră, ce te trădează pe tine e tocmai bicepsul. De da. obicei un dealer, mă gândesc... Păi ăștia... un dealer, dar un consumator care are o boabă în plus, de exemplu. Ah, în sensul ăsta, da, da, profilul ăla e, ești, Am ești consumator. Cred că, cred că da. ăla e, da, e, Și faza okay. e că, oricum, da, sunt consumatori de ocazie pentru că, na, consumatorii învechiți și asta nu vin la festival fără teancuri pe ei, știi, evident, fără evident. steacuri, fără de-astea. Și, da, deci nu mi s-a cerut, mi s-a uh-huh. cerut droguri. Nu mi s-au oferit droguri, adică la petrecerile din București mai vin băieții cu bun simț să te roage. Uh, și nu am văzut oameni gen drogați. Adică, îți dai seama, era, nu știu, nouă dimineața, era full acolo de lume la petrecerile astea de minimal techno. 
Era clar că unii dintre ei erau, dar nu era niciunul, cum să zic așa, evident. Ostentativ. Ostentativ, că adică se comportau mai degrabă că se distrează așa, aproape Nu avea nimeni și... nimic de demonstrat. Da, nu avea <laughs> vezi, de, cu vârsta. <laughs> exact, nu ai dreptate, chiar... Mie mi-ar plăcea să văd un electric asta. Acum că mi-ai da, spus de chestia asta. asta, asta e Toate gen, persoanele pe care le-am cunoscut care au fost la electric este nu mi-au vorbit așa. Dacă eu, eu oricum cred că am un suflet mai bătrân, mm-hmm. așa că niciodată nu m-am gândit să mă duc la Neversis sau la, la festivalurile astea. Uh, electric Castle mi se pare că se încadrează exact în profilul de festival la care mă ajute pentru că, din câte am înțeles, sunt și foarte multe trupe bă, diverse sunt multe da, genuri, da, da. un pe, conglomerat acolo. da, 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 sunt, sunt foarte mulți artiști în puțin timp, nu-i cunoști pe niciunii asta e clar adică Cum, eu... că e, știam că e, e suparpația muzica a fost a, mersi, și mersi. încă o trupă de fete, care mă rog, nu e de fete e, nu e de fete propriu zis da, e... 30 seconds to Mars? nu, nu, aia e de fete <laughs> Florence in the Machine da, Florence in the Machine bă, da, a fost interesantă asta, cum să zic prestația lui Florence in the Machine a fost așa, cum să zic da, mie plac, mie a fost puternic așa uh-huh. am văzut pe YouTube și, și, și părea că transmite ceva, da, chiar da, am citit da. că e, e... Na, avea mesajul ăla că oh, lăsați-vă telefoanele, luați-vă în brațe fiți una cu natura mă leși, în rest super ok adică trecând peste chestia asta super hippie super ok <laughs> dar da, îți, îți recomand adică Electricul e un festival mai degrabă pe, pe vibe-ul tău așa și îți recomand un festival că noi venim din Motrugen, uh-huh. adică eu am, f- am avut și eu maxim când am fost primarul la Neversea chiar după ce na, am stat atâta timp în București gen, nu știu, atmosfera de festival e spectaculoasă, în dau seama, mai ales dacă n-ai fost niciodată, e, e wow Uh, și când ziceai că uh, atunci când îți spune lumea de electric și de festivaluri nu îți povestesc chestia asta e din același motiv pentru care nu am intrat eu în prea multe detalii până acum că după ce vii de la un festival te întreabă toată lumea cum a fost la festival și mai mult decât blană sau super tare uh-huh. nu-ți mai vine să zici că te-ai plictisit că ai povestit de prea multe ori și zice uh-huh. mă lești <laughs> lasă-mă da mă, și cu asta am terminat și cu electric să Sfatul meu, dacă să vă duce sau nu la anul... A, și încă o chestie foarte interesantă și importantă. N-am prins ploaie. Da, la asta mă gândeam asta că e super, fost, Sau, mă rog, am prins o ploaie așa... Îmi amintesc glumele de pe Times New Roman care s-au făcut acum câțiva ani, cred mm-hmm. că vreo 3 sau 4, când au fost ploile alea abundente, da. enorme, biblice la, no, la anul ăsta la Oaha a fost, a, da, da, da. A fost ploaie nașpa și, da, într-adevăr. Era un moale pe jos, era... Da. Băi, sunt interesante festivalurile astea. Eu n-am fost la niciunul, mi s-a povestit, am și văzut pe internet. Uh, apropo de asta, am povestit cineva cu un prieten al meu că mi-aș găsi mult material acolo de, de, de lucrat. Și... Uh, asta ca auzi când te duci la distracție, material. Vreau să-i spun, bă, Poate că da, dar nu asta caut, mă cum, duc și eu să mă distrez, îți dai seama noi, că... Cum ziceam noi în liceu că ne ducem la manele, la dan- când ne duceam la dansalam la planet, da, da, ziceam, da. nu mă duc la manele că îmi plac manele, mă duc așa ca și experiment social. <laughs> oh my God. De mă să mă uit să mă uit la oameni. <laughs> N-am zis niciodată asta și păi am fost. Nu, am fost, cred că de vreo două ori cu tine și cu Oana, ți minte. Uh-huh. Inițial Oana era, bine, că și eu eram mai snob atunci de ce să mănânc uh, rahat, dar m-am simțit super bine atunci. A, asta e faza că gen, la noi, la noi așa a pornit, gen prima oară uh, ne duceam ironic la modul că bă, mă duc să văd țăranii de acolo, mă duc să văd cum e și... Da, ok, te duci și vezi, sunt penibil, nu știu, dar la un dat te prinde muzica, adică n-ai ce să faci, știi? Uh-huh, uh-huh. <laughs> Trebuie să intri în ritmul ăla și da, da, da. Păi, n-ai avea de ce să nu intri, că pentru că, bine, cred că persoanele foarte narcisiste n-ar putea să intre acolo, adică a, dacă ești foarte narcisist, la un moment dat poți să te duci acolo că te forțează cineva, și nu știu, dovada narcisismului suprem ar fi să stai acolo și efectiv să fii cu expre- o expresie foarte îmbufnată și să te arăți foarte deranjat de chestia asta. Știi, Bă, știi, care, știi care e faza? Adică e o anumită... Cred că sunt și situații de genul da, ăsta. Da, e o anumită trăsătura narcisismului care te face să te forțezi să nu-ți placă. Știi, adică vii cu niște idei preconcepute 
la modul că nu îmi plac manelele, uh-huh. iar tu fiind narcisist, pur și simplu nu accepti sub nicio formă că ai fi putut să te înșeli la început despre chestia asta uh-huh. și te forțezi să nu-ți placă, știi? Adică uh-huh. da, ai da, da, bufnat da. așa, just to... <laughs> na. Hai să te zic, zic o chestie pe care am făcut-o în copilărie dintr-un soi, nu știu, dacă neap- nu știu cum să numesc, nu știu dacă e neapărat narcisism, dar... E clar o căutare a unui loc, știi? Din clasa jate am început să ascult black metal, death metal, Norwegian suicidal black metal. Și e e un gen de muzică, băi, e un gen de muzică pe care nicio persoană sănătoasă la cap. Glumesc, evident, pentru cei care ascultă. Dar nu, pentru mine a fost atunci o, o nevoie de a aparține unui loc, știi? Și am început să studiez temeinii chestia asta, să... Am, să-mi descarci de muzică, să știu toată por- povestea lui Burzum și a lui Euronimus, toată crima aia care a fost la un moment dat în Norvegia, păi toată crima care a fost. Bau. Și uh, Exact, exact, exact. <laughs> și uh, am fost foarte surprins să aud că ți-am povestit înainte de podcast că am început să ascult între șori, uh-huh. care, uh, by the way, am avut o prejudecată față de tot ce înseamnă produs românesc în materie de podcast și de uh, stand-up. Să aflu că uh, am avut o surpriză super plăcută să aflu că Costel a trăit practic același sentiment pe care l-am trăit și eu da. cu, cu death metal știi? <laughs> și el tot așa simțea nevoia să aparțină unui grup și uh, practic a început să asculte foarte mult giga de, de muzică cu care nu se identifica. Dar la un moment dat ajuns să-ți placă chestia asta, știi? Bă, da, la un moment dat, na, dacă a, 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 încep să ascult culți o chestie foarte mult, la un moment dat încep să distingi care exact, sunt chestiile exact, de calitate exact, exact, din exact. chestia și îți plac alea, știi? Că, na, dacă la asta ești expus și, na, tata, de exemplu, nu-i place decât muzica populară, că la <laughs> a fost expus toată viața, dar nu știu, poate că dacă asculta și Bon Jovi când era mic sau da, 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 da. Uh, E amuzant, ironic cum nu-ți plăcea ție podcastul din România, așa cum ai a doua oară deja invitat la... Băi, da, asta e... Știi cum mă simt eu cu tine și cu podcastul ăsta? Mm. Mai ții minte în copilărie că toți aveam, cel puțin eu, nu știu dacă toată lumea, dar tot timpul aveam un prieten care avea mai mulți bani decât mine și care avea jucării mai mișto decât ale, decât ale mele sau un joc pe calculator pe care... Eu nu puteam să-mi instalez. Da, nu era foarte greu, era Așa scurat. sunt eu și cu tine. Tu, ești, tu, tu, ai, tu ai podcastul ăsta pe care eu nu-l am. Uh. Și când vin aici a, a doua oară, acum mă simt ca și cum bă, mă las să mă joc da, și eu cu ăsta. Îți un control. Vreau să fac și ceva butoană. Da, exact, lasă-mă și pe mine o viață. O viață. Bă, dar te las, dar să nu mi-l strici. Așa că... Da, da, ai că, gen, să nu-i joci pe salvările mele. Da, 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 exact. M-am cum era faza aia cu salvările, frate, da, bine, asta... Ua, uh... Da, asta cu... Că s-a scurs, na, dead metal, da, într-adevăr, la noi, în motru ăștia care... Roacherii, cumva... Uh, era, cumva, un club oarecum exclusivist în care intrai, dar nu puteai să obții un fel de statut acolo decât dacă aveai ghiozdan decât dacă știai trupe, știai piese da. de la trupe, știai istoria trupelor, că te întrebau din ele, știi? Adică nu era ca și cum... Bine, la, acum era, era și o ierarhia rockerilor, dar să... Da, 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 da. Nu, deci dacă am început să facem ierarhia rockerilor din motru, a intrat un fel de, am intrat într-un fel de Game of Thrones al, al rockului din motru. Da, pe mine mă fascinau întotdeauna dinamica grupului, grupurilor de rockeri, că... Nu știu, umblau mult mai compact. De exemplu, ceilalte, celelalte grupuri da. din oraș nu erau atât de compacte și nu erau atât de ușor recunoscute. Că pe, pe roacării da. cunoșteai. Că bă, erau îmbrăcați negru, plete, brățări de piele, știi? Îi știai, îi vedeai, oricum îi știai care sunt și care umblă și știai exact care sunt grupurile și puteai să observi mult mai ușor care era dinamica grupului și care era cel mai șmecher, de obicei la care avea și femeia după el. Exact, exact, exact. Era unul care avea ghiozdan, tot care era... Dar tu îți dai seama că toate chestiile astea, când le trăiai, aveai impresia că se întâmplă, cel puțin nu avea impresia că se întâmplă doar la noi în oraș. Dar de fapt Fair ele se întâmplau peste tot la fel pentru că când am început să ies afară din București odată cu, odată cu facultatea uh, am vorbit cu oameni care practic au fost cam același parcurs pe care l-am văzut și eu în, din punctul ăsta de vedere mm-hmm. da, 
Băi, da, lasă asta cu montru și cu ăsta, că lumea e probabil să te... Vreau să te felicit pentru podcastul pe care l-ai făcut Bă, cu taică tu. Mersi, oh. A fost blană, a fost, cred că, top, pentru mine cel puțin, a fost, cred că, top... Nu exagerez, top 3 podcasturi ale tale de acum. Iau stat. Îmi amintesc că... Și asta mi-a adus aminte cum... Cum l-am cunoscut eu pe Taică, tu nu știu dacă tu îți mai aduci aminte, eu l-am cunoscut pe Taică. Atunci cu facultatea. Cu facultatea când ne-a dus pe da, mine da, da, și da, da. pe Oana și pe tine să ne să ne înscriem la, la facultate. Și ce m-a surprins la Taică tu atunci, că tu, tu ne mai povestisești de el, spuneai că e super tare, mă rog, așa cum ești tu, mai rezervat cu complimentele, da. <laughs> sau cum erai atunci. Uh, țin minte că oprisem undeva pe autostradă la, la Albota la Albota, că tot timpul toată lumea din motor oprește la Albota frate, mă desperat ai mei faza e că Albota e un loc un checkpoint de, da, e un checkpoint atât de comun uh, și atât de faimos pentru că șoferii de la uh-huh. nu știu, autocare sau chestia astea mănâncă gratis acolo ah, în ideea înțeles. că îi opresc pe toți gen din uh-huh. autocar și sunt cumva obligați să-și ia și ei ceva de acolo să mănânce, știi? Am înțeles, am înțeles. De aia toată lumea știe de Albota. Știi? Da. Și am oprit acolo la Albota cu taică și uh, nu știu dacă mai ți minte dar cred că atunci era în desfășurare sezonul 2 sau un sezonul 1 din Game of Thrones da, cred că, că mai degrabă 2 era sau 3 se, uh, se, sfârșitul sezonului 2 tocmai se termina sezonul 2 și mi se pare că în sezonul 2 e cu Red Wedding sau nu sezonul 3 nu e sezonul 3, Red da, Wedding. Sezonul 3. și uh, țin minte că stăteam la masă acolo și noi toți ne uitam la Game of Thrones mm-hmm. și vorbi, început să, uh, să vorbim cu Taiko Taiko se bagă în discuție pentru că și el se uitase și la un moment dat nu am mai avut impresia că vorbesc cu un adult la modul cu un, un adult din motru da, care a lucrat la mine, care se duce la peștișor sau la cluburile astea și da, își face da. și vorbeam cu cineva care înțelegea foarte bine, nu știu, generația asta noastră și mm. mi s-a părut mi s-a părut super smicăr da, asta, asta. Asta mi-a plăcut și mie la tot timpul, știi că avea talentul ăsta când era cu noi să nu pară că e adult, să nu pară că ne impune cumva o anumită conduită sau anumite reguli și ai că vorbea ca noi, vorbea cu exact, noi exact. aceeași subiect, aceeași chestie. Și uite, fost, acum mi amintesc okay. o chestie, acum fix acum mi-a venit. Ba, să facem amintiri din copilărie, hai zi. Stai că trebuie să mă ieși pe asta, că asta că mi era foarte ciudă. Uh, țin minte că tu ai înjurat față de taică la un moment dat oh. uh, mamă și mi-ai spus chiar poți să faci chestia asta da. <laughs> da. bă, știi care e faza cu înjuratul față de tata că știi că eu aveam blogul da, 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 da. deci eu aveam blogul, am avut din clasa nouă până în anul făcut un blog pe care scriam foarte multe chestii cu limbaș foarte explicit foarte explicit. Ai că nu mă feream să arunc toate cuvintele pe care le știam. Uh, ai mei îmi citeau blogul de mult, <laughs> adică aproape de la început. Cu sfințenii îmi citeau că am avut și probleme la școală din cauza lui, evident. Și uh, nici eu nu înjuram, ai că, deși scriam pe blog cu nasoale uh-huh. și asta, nu înjuram niciodată față de ai mei. E, la un moment dat... Uh, Na, probabil văzând tata că, uh-huh. bă, știe cuvintele astea, e ok. <laughs> a început el să înjure față de mine mai plastic și ce ce mai plastic. Și atunci, na, s-a relaxat treaba, a început să înjur și a fost mișto. ok. Și... <laughs> Dar acum înjuri față de ei Bă, mai înjur, să știi că totodată mai zic, nu știu, fut sau oh. ceva de genul ăsta, când, când, sunt, când, sunt, când sunt nervos sau, nu știu. dar foarte, foarte rar, adică cumva e, vine foarte natural, adică da. exact ca într-o proză din aia scrisă perfect, bă, cuvântul ăsta, dacă, dacă le de aici, strici tot, deci nu ai cum să explici. Da. În schimb, față de tata, am început să, să înjur, sau mă rog, să înjurăm, să ne băiețim mai mult așa când eram, nu știu, clasa 11-a, 10-a, 12-a, whatever. Uh-huh. E, cu mama chestia s-a întâmplat mult mai recent, știi, că uh-huh. na, de mama oricum era oarecum nașpa. Dar în ultima vreme am început să mai bag câte un, câte un cuvânt, câte o înjurătură și față baby de Baby steps, baby da, steps. Da, da, apăs pe ea, știi că îmi place să-i văd reacții șocată și amusită. Din răsidat ca Băi, foarte, uite, dacă mi-ai fi spus când eram în liceu, în clasa 9-a, zicea că mă... Că o să mă înțeleg atât de bine cu ai mei cum mă înțeleg acum, n-aș fi, n-aș fi crezut asta niciodată. Adică, 
Mi se pare că... Dar de când te înțelegi bine cu ai tăi? De când Bă, vezi mă înțeleg două bine... zile nu, pe nu, nu, și de când mă înțeleg bine cu ai mei? De când am făcut primul gest matur, autentic, la modul, bă, am nevoie de ajutor. Știu okay. că probabil, na, nu merit sau ceva. Știi cum e, e conștiința asta finovății? Dați-mi că o să fie bine, știi? Și cumva când am arătat chestia asta de responsabilitate, atunci au început, lucru, atunci au început lucrurile să fie super okay. asta? Măi, încă de când am început la facultate au început, au început lucrurile să fie, să fie ok, dar cred că de când mi-am asumat chestia cu cursurile de psihoterapie a fost o, o schimbare la 180 de grade. Bine, și eu m-am schimbat. Când, mm. când treci printr-o experiență din asta, te, nu prea ai cum să ești neschimbat dacă, nu știu, ești puțin atent acolo. Dar e, e cea mai mișto chestie pe care poți să o faci, pe care poți să o ai, nu știu, ca tânăr adult și să te mm. înțelegi bine cu ai tăi, pentru că tot timpul să ai, nu știu, nevoie de ei la... Și nu, nu doar că ai nevoie de ei, ai confortul ăsta psihic, că nu ești certat cu taicătul sau cu da. maică ta, adică faptul că mergi pe stradă și nu ai... Că am prieteni și am cunoștințe care, efectiv, nu-și mai vorbesc, nu mai vorbesc cu părinții de probabil ani de zile și cumva f- ei zic că sunt ok, știi, dar da, poți, să le simți, e... poți să le simți presiunea asta, știi, mm-hmm. și, și frustrarea. Și că, nu știu, într-o, într-o zi normală poate că nu simt chestia asta și dacă îmi exact. vine... Când vine Crăciunul și te gândești că, bă, toată lumea se duce la părinți, la familie, când vezi o poză pe Facebook Da, atunci e alții. cel mai nasol. Nu, dar eu vorbesc și de o zi din asta în care pur și simplu, probabil, nu știu, ai avut o zi aiură mm. la birou, ai prieteni, poți să vorbești cu oricine, dar, bă, știi, vrei să regresezi puțin la stadiul ăla de da. copil, să zic, bă, mai eu am chestia asta, o sunt pe maică mea și încep să mă plâng ca ultim om. Da, deci mă plâng, zic, bă, aia nu-mi place, aia nu știu ce. Și mai că mă ascult acolo când ai maică mea și da. chestia asta, dai seama că nu se întâmplă des, da. dar când se întâmplă e foarte eliberator. Băi, și când, am, când mi-am dat seama că, mă rog, noi suntem super norocoși cu părinții noștri și cu familiile nedestrămate și oricât, mă rog, se ceartă familiile noastre, da, da, se ceartă. obviously. Uh, da, faptul că au rămas împreună a fost super ok pentru noi. Uh-huh. Adică, de exemplu, uite, am vorbit cu un tovară și așa care nu prea vorbisem, știi, nu prea uh-huh. eram atât de... A, da, na, am rămas după beție împreună, uh-huh. am vorbit, știi, spre dimineață cum se face. Uh, și mă rog, mi-a zis că, bă, uite, eu fac foarte mulți bani ca barman, dar, na, trebuie să trimit foarte mulți acasă, că am probleme cu ai mei, că ai mei nu știu ce și ai mei nu știu ce. Și atunci eram gen, hopa, stai așa, că există și posibilitatea asta, adică eu care întotdeauna, mă rog, adică nu s-a pus niciodată problema să trimit eu bani acasă, da, 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 din da, contră am primit uh-huh. tot timpul bani și am avut tot timpul plasa asta de siguranță, că bă, dacă se întâmplă ceva, întotdeauna asta e mei, dau un telefon și se rezolvă, știi? Uh-huh. Și, na, zăi mă gândește acum că trebuie să muncești și jumătate din salariu trebuie să-l acasă. Da, 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 reversul medalii e, e, e foarte rău. Și la fel și asta, că, na, te înțelegi bine cu aia, eu niciodată nu îi sunt pe ai mei să mă plâng, nu prea îi sunt pe ai mei deloc, mai ales acum am podcast-ul când, și mă Când mă plâng, sesia. adică nu, nu te înțelegi că mă da, plâng, înțeleg, e un fel înțeleg. de alint, e un fel da, de la da, modul da. la bă, știi? <laughs> da, da, știu ce zici. Uh... Și mă gândeam de multe ori că, bă frate, gen, copilăria mea a fost atât de ok și în continuare relația mea cu părinții a fost atât de ok, încât probabil că asta mi-a distrus cariera artistică. Bă, nu ți-a distrus cariera artistică <laughs> pentru că ai, ai, ai să-ți explic ce... Ai să, de fapt, ai să-ți explic că nu știu eu chestii mai multe decât există. Dar hai să zic ce cred eu. Eu cred că în cazul tău, din câte te cunosc, ai avut din fericire doza perfectă de... Nu perfectă, doza potrivită, sau oricum în limitele normalului, mm. de... Nu știu cum să traduc asta, să nu par... De, de vedere de, uh, cum să zic eu, de, de faptul că au, ai tăi te-au văzut, deci te-au recunoscut, te-au văzut, ai, știu, tu oricum ești singurul copil, din câte, mm. din câte știu. <laughs> și eu, din câte știu. Da. <laughs> și uh, chestia asta e foarte importantă. Uh, că tot voiam să vorbim noi despre narcisism. Uh, una dintre... Uh, cau- sunt do- în primul rând, sunt două tipuri de narcisism. Asta... Uh, e o teorie pe care un psihanalist din ăsta ne-am s-a teoretizat și eu și că sunt multe teorii, dar uh, cu unele rezonez mai mult pentru că au mai mult sens, cu altele mai puțin. Da. Mie asta mi se pare foarte faină. Uh, 
Asta spune felul următor, că există două tipuri de narcisism. Există un narcisism ok și un narcisism care nu e ok. <laughs> narcisismul care nu e ok... și asta. Narcisismul care nu e ok se caracterizează prin faptul că tu îți trăiești viața fiind tot timpul într-o continuă căutare de afirmare, de... a ieși în față, totul se, totul se desfășoară în jurul tău, pur și simplu tu ești practic incomplet și prin toate acțiunile pe care le faci tu cauți să-ți umpli golul ăla, dar tu nu ai cum să umpli golul ăla pentru că e, un, e o bucată lipsă, e pur și simplu, orice, da. orice ai băga acolo pică. Mm-hmm. Asta e foarte nasol, asta, asta e, e patologie. Asta, asta e, patologie. Asta e da. aproape patologie. Da. Uh, și E foarte nașpa chestia asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care suferă de chestia asta, mai ales, nu știu, mai ales în pozițiile astea de putere, adică ăștia sunt oamenii care tot timpul sunt ofensați, sunt oamenii care nu pot să admită că au greșit și mai rău sunt oamenii care cred că toată viața e doar despre ei și e foarte greu să lucrezi cu oamenii ăștia în terapie, pentru că ca să lucrezi în terapie și ca terapia să... În orice, și asta e valabil pentru orice tip de terapie, fie că e cognitiv-comportamentală, fie că e, că e psihanaliză, dacă nu reușești să aduci, să-l aduci pe omul ăla la o confruntare adevărată cu, proprie, cu propriile lui fapte și să, spune, bă, și să spună, bă, uite, am făcut chestiile astea care nu sunt ok, mm-hmm. nu prea cum să, nu prea, nu, schimbarea nu prea are cum să, să apară. Ok, deci cam în linii mari asta ar fi, ăsta ar fi narcisismul ăsta neok. Neok, da. Super brut. narcisism light. Așa. Băi, narcisismul light e ăsta pe care îl avem noi fix acum, în, în momentul în care vorbim de chestia asta. Mm. E uh, pur și simplu nevoia asta de a fi relevant. De a, de a face ceva, pur și simplu. De a crede că ai ceva de spus mm. și de a face ceva ca să spui lucrul ăla. Știi? Ori un podcast, o să scrii o carte, o să faci un blog, ori să... Uh, nu știu. Da, da, dar că... uite, uite, că, uh, și un om care are un narcisist din ăla nasol poate să facă chestiile alea. Mm. Numai că omul ăla care uh, suferă de trăsături narcisice patologice, nu o să accepte critica o să da. facă numai cum crede el și o să dea vina tot timpul pe, pe ceilalți pentru că el a ieșuat. Da, da. Eu și... Adică practic spui că bă, da, da a fost ăla o blană, dar n-a f- exact, nu e, e prea exact. mult pentru voi. Exact, exact. Adică ai atitudinea aia super flegmatică, super oricum, narcisismul nu se manifestă doar în mediul artistic, adică poți să ai în un niciun zidar caz. care nu În niciun caz, că... da, exact, exact. Da. Și nu, nici nu am spus asta. Adică lumea na, există o asta, o adică, popor când vorbești de narcisiști, lumea se gândește în principiul ăștia care na, se plac pur și simplu fizic și adică le place să se uite în oglindă, le place să-și facă poze selfie-uri. Da, asta e doar o variantă. Da, e doar o variantă. Adică narcisismul e mult mai interesant și mult mai... Uh, profund. Profund, da, la nivel cumva mental. Adică, pur și simplu, tu, exact cum ai zis, tu te gândești că na, toată viața e despre tine, universul se învârte în jurul tău, totul... Adică, tu ai un scop măreț în universul ăsta, whatever, și gen tot ce ți se întâmplă cumva are un rost și a, trebuie să ajungi undeva și uh-huh, uh-huh. chestii din astea, știe? Dar, <coughs> uh, în capitalism s-a demonstrat că oamenii care au trăsături narcisiste sau narcisistice, whatever, tind să aibă în medie mai mult succes decât ceilalți. Adică dacă te uiți în top management în orice firmă, este foarte probabil că aproape toată lumea să sufere cumva de un fel de narcisist. Și în general, oamenii de succes, pentru că nu prea poți să ajungi să ai succes într-o ierarhie cumva, dacă nu încerci întotdeauna să să, efectiv să faci totul să fie despre tine. Ai Perfectă dreptate, dar aș reformula puțin. Mm. În capitalism, oamenii care dau glas chemărilor narcisice au succes foarte mult, pentru că, chemă, da. pentru că trăsături narcisice avem cam toți. Da, adică se... avem cam toți, pentru că niciunul dintre noi atunci când am fost copii, când am fost bebeluși, 
nu a fost netraumatizat, ca să zic așa. Ori unul, pentru că trăsăturile astea naciste se dezvoltă atunci când ori ești văzut prea mult, ori ești văzut prea puțin. Și niciodată, practic, nu poți să găsești balance-ul ăsta. Înțelegi? Crezi tu că poate apărea narcisismul în momentul în care ești neglijat ca și copil? Da, și uh, uh, narcisismul apare într-o... Dacă ești negliza, neglijat, apare fix în forma aia nasoară de care spun. Da. Pentru că uh, cum se creează sentimentul de siguranță și faptul că... Și, simtăm, și simțământul ăsta al faptului că lumea e un loc sigur pe care tu poți să pășești, în care ești protejat și așa mai departe. Prin vedere, prin faptul că, nu știu, mama ta se uită la tine și te ia în brațe, se uită literalmente în ochii tăi da. și chestia asta prin... Sunt procese chimice care se pot găsi mm, pe internet da. în care se creează uh, lobul frontal într-un anumit fel sau mai știu eu ce fel de, de chestiuni astea chimice mm. uh, în, care îți dau ție un atașament foarte ok față de lumea, un, un, un atașament sigur. Dacă nu se întâmplă chestia asta, mă întorc la metafora aia, tu nu ești complet. Mm-hmm. Ai tot timpul nevoie să umpli golul ăla. Da, și poți să umpli golul ăla, poți să umpli golul ăsta în felul următor. Dorindu-ți celebritate, dorindu-ți mm. foarte multe lucruri, dar nu ne întreprinzând nimic să faci chestia asta, pentru că crezi că lumea e, oricum Ce nu te înțelege, fac. oricum tu ești neînțeles, suferi de complexul genului neînțeles și așa mai mm. departe. Poți să umpli golul ăsta și în alt fel, prin adicții. Mm prin adicții. Și practic cumva se dezvoltă nevoia asta permanentă de atenție ca și cauza faptului că nu ai primit deloc atenție când erai mic. Cumva, da, și nu ai primit suficientă suficient atenție. Suficient sau, nu doar asta, poate să fie și bine, în general de la asta e, da, și, și traumele sunt, sunt destul de, de sugestive pentru chestia asta. Adică știi cum funcționează trauma? Psihic, deci tu suferi o traumă, să zicem că ai fost bătut, mm-hmm. atunci psihicul tău are o parte sănătoasă și o parte traumatizată. Partea super perversă e că partea aia traumatizată din psihicul tău începe să atace părțile ok. Mm-hmm. Și practic tu începi să fii foarte divizat. Înțelegi? Și există un conflict foarte mare între... Că până la urmă... Dacă stai bine să te gândești la cum ești tu conștient într-o zi, la, la ce fel de voci îți vin în cap, știi că ți se întâmplă o chestie, spui, în funcție de starea de spirit, spui asta o să fie ok, nu știu ce. Dar tot timpul e o voce, dacă ești foarte atent la tine, e o voce care vrea foarte mult să-ți facă rău, știi? Adică dacă, nu știu, ai curajul să, să, să asculți, să te asculți 100%, mm-hmm. o, să, o să găsești vocea aia care spune, bă, da, de fapt, nu face chestia aia. Nu știu, nu, bă, nu te duce la facultatea aia, nu A, face podcastul ăla, nu face eu nimic. Mă oferesc, eu mă oferesc foarte tare de vocile din capul meu că mi-l pun pe Joe Rogan în capul meu în toată ziua podcast și Joe Rogan spune, du-te, antrenează-te, fă podcast fă... Da, da, apropo de Joe Rogan, okay, știi, știi, știi ce zice David, David Gokin sau cum îl cheamă pe tipul da, ăla? Da, da, da. Zice că să asculti muzică în timp ce te lucrezi da. e cheating. Da, e cheating. <laughs> deci tipul ăla mi se pare... El e un gen de om care stoic, are definiția stoicismului. Deci, el e un gen de om care a avut niște răni atât de profunde mm-hmm. încât felul în care le depășește e tot compulsiv. Înțelegi? Dacă te uiți pe profilul context, lui... context, David Goggins da, e scuze. un tip care, mă rog, a fost foarte gras la un moment dat în timpul vieții lui și acum deține recordul mondial la cele mai multe tracțiuni în 24 de ore, câteva mii or something, habar n-am. Mm-hmm aleargă câte sute de kilometri ultramaratoane, chestii din astea și e în general un tip care se forțează să facă chestii cât mai grele, dureroase, panici și panici. Exact, și pentru că golul ăla e foarte mare. Da. Înțelegi? Adică el la un moment dat a fost, am văzut poze cu el, a fost obez, a fost obezitate morbidă și acum e la modul că nu poate să shutdown, nu poate da, da, până la urmă, viața asta nu e doar cred, nu știu, mi se pare de bun simț, nu e doar despre cât de mult ar și nu știu ce mm. poate mai stai, mai nu știu da, e, da, uită-te nu, și tu nu pe, poate, pe, nu poate să fie chill, exact, fi chill puțin, stai puțin, că nu se întâmplă nimic nu dau ce știi da, și mi, sp- mi s-a părut tot timpul fascinat la tipul ăsta că el încerca în mod activ să-și facă viața cât mai grea și cât mai nașpa de exemplu, dacă de obicei, să zicem că alerga, uh-huh. nu știu, 20 de kilometri pe zi, 
Când era super naș pe afară, viscol, whatever, încerca să lege 30 de kilometri sau ceva de genul. Făcea efectiv tot, tot, sau, nu știu, efectiv își rupea corpul. Cum putea el mai, mai rău? El, pur și simplu, trăiește un mit acum. Adică da. e mitul eroului, e mitul care vrea să ajungă să se bată cu zeii. Cam, cam asta, el, pur și simplu, cam asta vrea să facă. Înțelegi? A, am am da. văzut că e un paradox cumva că <coughs> cu cât uh, cauți în mod activ plăcere, cu atât o să fii mai nefericit on the long run și cu cât în mod activ uh, încerci cumva să cauți atenție și chestia asta, adică pe termen lung o să fie din ce în ce mai nașpa. În schimb, dacă nu știu exact, adică nu pot să pun în cuvinte că să sune bine, am citit în engleză de... Da, spune, spune cum e cum Anyway, ceva de genul, adică e cumva uh, un paradox în sensul ăsta, adică cu cât uh, cauți... Uh... Da, cu cât cauți plăcerea mai mult sau cu cât cauți să fii fericit, cu atât, cu atât o să fii mai nefericit, pentru da, că ăsta da, da. e... Nu, nu, nu poți să ai ca etalon fericirea în condițiile în care fericirea nu, se, nu, exist, nu e o da, chestie da. care există propriu-zis. E un efect al, al unor lucruri pe care, pe care le faci. Da, da. Și uh, e, e foarte nașpa chestia asta, pentru că mm. trăim în epoca asta în care vezi tot felul de site-uri care zic secretul fericirii sau mai știu eu tot felul de mizerii din astea da. care sunt, e, sunt pur și simplu niște șarlatalisme da, total. Îți dau cumva impresia că E foarte evident secretul fericirii că, și că toată lumea e fericită și că toată lumea l-a descoperit și că toată lumea trăiește viața aia și toată lumea într-adevăr e wow, viață, man, și numai tu ești așa. Știi, știi ce definiție îmi vine mie, mie la secretul fericirii acum, dacă e să zic așa, un spat? Să fii bun la ceva, sentimentul de a fi bun la ceva. Ăsta mi se pare că e, e, e secretul. Bă, atâta timp cât știi că ești bun la ceva... Nu da, da, poate ești bun la ceva în nașpa. Uh, e... Acum ești avocatul diavolului, știi, în sensul ăla. Adică... Da, evident că orice da. definiție a fericirii, da, poate fi combătută sau poate fi dezbătută. Nu, sau... să fii la ceva... Acum mă pui să elaborez cu note nu, de subțel. Nu, 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 dar o să elaborez, ok, să fii bun la ceva... Și acel ceva trebuie să... Fie util umanității. Exact. Nu neapărat util umanității la modul... Uite, și fezabil vorba, uite, din uite, nu, de vedere economic. Nu, nu, nu. Uite, vorbeam cu o prietenă care e și ea uh, avocată și îmi spunea că... Și avocată de câțiva ani. Uh, îmi spunea că se simte deprimată, crede că profesia... Uh, crede că profesia pe care a ales-o nu e ok pentru ea. Uh, e ciudă că nu a ales jurnalism sau psihologie și mai știu eu ce. Și eu am spus, bă, eu nu cred că ești deprimată, eu cred că pur și simplu treci printr-o perioadă în care n-ai mai avut vreun succes la muncă, ai avut vreo perioadă stresantă și așa mai departe, pentru că știam istoricul și știam cât de bine se simte în profesia asta. Înțelegi? Mm-hmm. La genul ăsta de, de chestie mă refer. Pur și simplu, găsești o chestie pe care o să o tot repeți până când o știi foarte bine și care să nu fie omorârea oamenilor și crearea de lagăre așa pentru că ai nasol pentru toată lumea da. implicată și o să fie ok până la urmă se termină repede sperața de viață da. e 75 da, 80 de ani. pe de altă parte din nou poți, adică, poți să fii bun de exemplu poți fi foarte bun la ceva care nu-ți place poți să fii Fii atent. Am, am, Faci cum pe asta dramatic, poți să fie. Am văzut... Na, știi că eu urmăresc foarte mult lupte, luptători, chestii da, da, astea. Da, da. Și era un tip, Anthony Johnson, cred că îl cheamă, un tip de culoare foarte mare, foarte periculos, foarte puternic, gen knockout power, tot ce vrei. Pe oricine punea mâna, îl dobora și gen out, sleep mode. Uh-huh. Evident, a avut și înfrângeri la cariera lui, fost fotbalist de fotbal american și l-am dat s-a retras așa, gen, all of a sudden. Uh-huh. Era cumva aproape în floarea vârstei, avea o carieră, ok, l-am dat uh-huh. s-a retras și l-a întrebat lumea, bă, de ce te-ai retras? Și a zis, bă, mie nu mi-a plăcut niciodată sportul ăsta să mă bat, nu, nu am fost niciodată un luptător, am fost un sportiv foarte bun care... Uh-huh. știa să facă și asta, știi, dar nu s-a regăsit niciodată și nu poți să... 
Adică da. sentimentul ăla să, să fii acolo 100% și să vrei să te gândești numai la cum să faci rău oamenilor în ring în moduri cât mai eficiente, nu l-are toată lumea, știi? Da. Adică sunt mulți care pot să facă asta, știi? Dar care să băși, dorească cu tot din adinsu. Dar tu crezi că asta își doresc luptătorii de MMA sau să de știi că sunt, că Asta își doresc? Să știi că sunt foarte mulți care asta își doresc. Știi care e imaginația mea? Adică cum se desfășoară chestia? Eu nu urmăresc, dar cum mă gândesc se cum se desfășoară, nu știu, probabil mintea unuia. Eu nu mă gândesc că ăla se gândește să-i facă cât mai mult rău, ci se gândește... Tehnic vorbind, băi, uite, pentru că până la urmă sunt niște reguli. Da, Cel înțeleg. mai mult rău faci unuia care, nu știu, ți-a omorât pe cineva apropiat. <laughs> da, sau... Înțeleg ce vrei să spui. Uh, chestia e că, uh, într-adevăr, când sunt în ring acolo, da. e cumva ca un joc de șah, știi? Adică păi da, da, asta, să... asta, asta e și imagine, imaginea mea. Da, dar ca să poți să faci chestia asta, trebuie să fii foarte focusat de la început până la sfârșit și nu numai în ring, ci când te antrenezi, știi? E, tipului de care vorbeam eu nu-i plăcea tot procesul ăsta și mai ales nu-i plăcea gândul că bă, asta poate oricând să na, producă și mie și lui ăla niște uh-huh. traume nereparabile da. și nu era de acord cu toată chestia asta. Bă, unii sunt efectiv train killers știi, care se duc acolo, sunt foarte tehnici sunt foarte, și fac asta 100% și le place, știi? Dar nu, nu sunt foarte mulți, sunt mai, mai unul tot la fel. De, nu, dar stai puțin, lasă cu tipul că e interesant tipul ăsta. De ce crezi că a făcut tipul ăsta ce a făcut? Adică de ce crezi că a ajuns atât de sus în condiții care el spune că nu-i plăcea ce făcea? Bă, era, ți zis, era un atlet foarte talentat, era foarte puternic, adică uh-huh. în MMA e un sport destul de tânăr, știi? În MMA da, există da. de 93, știi? Da, da. E de vârsta noastră. Drept pentru care nu era ca la box să presupună să se cearnă foarte, foarte strict luptătorii buni de aia răi. Uh-huh. În MMA foarte, o, o perioadă foarte lungă, dacă erai mare și loveai puternic, ai foarte mari șanse să ajungi în top, știi? Uh-huh. E, ceva de genul s-a întâmplat și cu asta. Nu zic că nu era un atlet extraordinar, era un atlet extraordinar, dar uh, scăpa cumva cu faptul că uh, avea pumnii grei și putea să bată pe cineva, să, uh-huh. să-l pună la somn și să nu se vadă atât uh-huh. de bine tehnica, știi? Am înțeles. În box, ai 12 runde, da, chiar da. și la categoriile mari e foarte posibil să se ajungă la sfârșitul meciului. Uh-huh. E, în MMA, fiind o gamă mai largă de tehnici pe care poți să-l faci și moduri în care poți să termin meciul, meciurile se termină mult mai repede, știi? Uh-huh. Cu atât mai repede cu cât sunt mai mari ăștia care se bat. Și asta, uh-huh. dacă îți prindea un pumn bine, te pune la somn. Da. Drept pentru care putea să ajungă foarte sus fără să aibă o tehnică extraordinară cu, cum da, se nu, zice, am, am înțeles sheer acum. strength. Nu, o, o, să, o să-mi revizuiesc puțin <laughs> definiția provizorilor, cum era o chestie provizorie, dar da. e important să faci ceva la care te simți, adică să te simți bine făcând chestia aia, pentru că mm-hmm. aia îți dă, nu știu, vorbesc acum în platitudini și în chestii pe care le știe toată lumea, dar asta e, astea sunt, pentru că de asta le știe toată Te faci să te simți bine, Mm-hmm. Uh, îți dau o satisfacție de moment scurt, probabil pe, pe termen lung și pur și simplu nu te gândești cum să treacă ziua, pur și simplu, cam, cam asta e ideea. Adică, uite că eu de când sunt în, de fapt nu de când sunt în formă de asta, de când am pasiunile pe care le am, nu mă simt prea plictisit, sincer, pentru că fiecare zi e o zi în care mai aflu o chestie, mai exersez ceva, nu știu... Din, din sfera asta și practic aștept da, nu e uh, cum să zic a, chestia e că nu, nu toată lumea beneficiază de luxul ăsta de a avea un job sau o pasiune care poate să se dezvolte în mod continuu, știi? Da, eu nu, eu nu am un lux în chestia asta pentru că eu am un job normal ca toată lumea, un job de birou unde mă duc unde lucrez, unde fac niște lucruri care sunt total împotriva firii mele, adică eu nu sunt pregătit rău pentru ce fac acolo mm. și uh, cele 8 ore de muncă pe zi, 5 zile uh, pe săptămână pe care le am, de cele mai multe ori uh, mă, mă obosesc doar pentru că sunt acolo, mm. înțelegi? Mai mult decât pe cineva care, nu știu, are niște inclinații pentru lucrurile astea. Ideea e că mi-am dat, am avut la un moment dat niște, uh, niște 
situații în astea în care mi-ai zis, bă, eu nu mai vreau să lucrez aici și asta, asta nu pentru că era un mediu cel mai rău, că la urmă colegii sunt foarte ok, salariul e ok, nu, șeful e, șefii sunt ok, dar pur și simplu faptul că te duci acolo și ai impresia asta că potrivit logistrale pierzi timpul, te termină psihic, voiam să renunț, dar... Aveam vocea asta, creierul reptilian care se bă, asta e puțin, că nu e ok că să La, un, dată se facă la un moment dat nu e ok, și, la un moment dat nu o să fie ok și uh, mai stai aici că nu, nu, nu-ți face rău chestia asta, tu crezi, pur și simplu. Tu crezi că gen noi nu suntem programați cumva să stăm locului? Adică gen... Crezi că avem nevoie de ceva să ne ocupe 8 ore pe zi mintea ca să nu o luăm razna? Adică tu dacă, de exemplu, nu știu, ai avea, ai primi aceiași bani să stai acasă, ai putea să faci asta? E un experiment mental destul de așa, care mă predispune la, la supoziții, dar ce pot să zic e că dacă mi-ai da mie banii ăștia să, aceiași bani și să nu mă duc la muncă, o perioadă, hai să zic așa, să fiu onest cu mine, Cam vreo două, trei luni, cred că ar fi super ok. Da, asta e genie concediu. Ar fi un super ok, dar la un moment dat aș vedea că, nu știu, faptul că ceea ce încerc să scriu nu e așa de bun și că mm. nu știu ce. Aș avea nevoie de niște greutate în viața mea. Nu, eu cred că ai nevoie de un loc în care să te duci forțat. Să trudești. Să trudești pentru că asta îți dă la... Adică, nu știu, am băut acum două beri, știi? La 0.33. Altfel, altfel, altfel bei berea după o zi de exact, muncă, oricare exact. ar fi ea. Pur și exact. simplu e sentimentul ăla, frate, că bă, am fost forțat să facem, da? da? Asta făcut satisfacție și... pe care o primești după ce faci ceva greu. Sau mă rog, aici, ok, munca nu se zice nu e așa grea, te duci acolo, stai la birou, te duci acasă, bei o bere. Not that hard, da. În general e o satisfacție pe care o primești după da. ce faci un task sau o cred, că, cred că ar trebui să faci ceva care să contribuie la comunitate. Și într-o amisez, faptul că am un job potrivit logicii lumii este moderne, contribuie acolo mult pe și de salariu. Știi? Da. Se duce la CAS, se duce, bă, produc și eu ceva, adică măcar nu, ok, fură ăștia probabil își, își iau și ei partea ca în săpărană, să știu că ai văzut la fiecare și ia ce vrea, dar măcar Iau și de la mine, știi? <laughs> Ia, frate, că e, e Ceva okay. ce zon furați la autostrada, hai că pun și eu bani. Exact, exact, ceva de și mă simt bine, frate, furați și parte, de la mine. Da, adică... Asta înseamnă că, gen, apartenența socială, știi? Pentru că sunt niște structuri din astea ficționale foarte puternice care acționează asupra noastră. Nimeni nu s-ar simți bine dacă ar fi neangajat. Pentru că e atât de tare stigma asta la vârsta, nu știu să fie. Chiar acum, apropo, am văzut o știre că nu știu că la sută dintre tinerii între 18 și 25 sau 26 de ani, băi, deci chiar nu ți minte procentul. Cred că erau undeva pe la, nu știu, 25-30, oricum, ceva, ceva mare. Așa. Sunt neangajați, nu urmează niciun studiu și stau pe banii părinților. Și îmi pare atât de rău de ei. Adică, pur și simplu, nu știu cum o să fie viața asta pentru oamenii. Am monstru, îi cunosc. <laughs> îi cunosc pe toți. Nu, 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 nu mă gândesc la ăștia care sunt săraci nevoiași. Nu, nu mă gândesc nu, la ăștia. Da, de da, ăștia îmi pare rău da, foarte... Clar, de, sunt ăștia, sunt ăștia care, 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 care au părinții care pot să le ofere condițiile astea și mm. nu fac... Nimic, știi, n-au nicio fantezie, nicio mm. idee, măcar nu știu. Bă, și care e faza? Până la urmă trebuie să acceptăm o realitate uh, statistică aproape. Bă, 10% din populație, nu sunt statisticile mele, dați-l în judecată pe Jordan Peterson dacă nu o fi așa. 10% din populație are IQ sub 80%. Rezultă, rezultând faptul că sunt absolut neangajabil. Nu poți să înveți tascuri simple, nu poți să lucrezi la McDonald's. Dar nu vorbesc de ăștia. Nu vorbeam de ăștia. Vorbeam de oamenii care pur și simplu nu vor să muncească la modul și plin în România de ei. Adică, Bă, și care la... Dacă nu vor să muncească și pot, sunt capabili, înseamnă că e o alegere că se simt ok cu asta, că eu sunt sigur că au încercat măcar să muncească. Că nu există niciun om pe lumea asta care nici măcar să nu încerce să adere la norma socială, să vadă cum e, frate. Da, da, sunt de acord, sunt de acord că, ok, ești la motru, 
te duci la Râmescu să muncești, te încalecă la o zi de 12 ore și zici că da, nu o să mai muncesc în viața mea, o să fur în Italia. Pe Asta de alt... e viața mea acum. Pe de altă parte, <laughs> nici țara noastră nu prea oferă ocazii pentru startup-uri, știi? Bă, e clar, să... nu, în țara noastră dacă nu lucrezi la corporație, gen, dacă nu lucrezi la corporație sau nu ai pe cineva să te bage pe un loc bugetat oh. și blană să stai toată, toată, toată viața pe burtă, e nașpa, frate, e nașpa. E nașpa în țara noastră dacă ai orice problemă de sănătate un pic mai serioasă. E absolut nașpa în facultate, în facultate, în țara asta dacă ai nevoie de stat, de intervenția statală, de poliție, de justiție, inclusiv justiție. Că eu sunt în justiție și... Na. Tocmai de asta eu mă simt <laughs> foarte fericit. Înțelegi? <laughs> Pentru că... Și chiar nu vreau să mănânc rahat, dar de multe ori că eu mă duc pe jos la muncă și uh, chiar traversez o zonă foarte frumoasă. Mă duc pe la Sava, pe acolo, pe lângă mm. e pe lângă DNA, e partea aia Bucureștiului foarte frumos. Și în timp ce merg, când nu ascult un podcast, uh, mă uit așa în jur și mă gândesc la mine, mă gândesc la... Știi că am, am sentimentele de frustrare că mă duc la job ăsta, dar nu pentru că mediul de acolo e nașpa, ci pentru că na, e, e ceea ce nu, nu se potrivește cu da, structura da. mea. Mă rog. Și uh, mă gândesc tot timpul la cine mai rău. Bă, dar stai puțin. În primul rând am două mâini. Știi că v- văd, văd probabil o persoană care nu are o mână. Știi, mi s-a da, întâmplat. Da. Și am așa un sentiment din ăsta de rușine. De rușine. Bă, dar stai puțin. Cum o fi viață pe un om care da. nu are ceva, o mână sau o condiție nasoală și dintr-o dată gata, bă, dar stai puțin și mi s-a întâmplat de multe ori ca genul ăsta de exercițiu mental să-mi dea o stare de spirit bună nu pe o zi, pe vreo 3-4 zile la modul Vezi și, și eu ne zic, efectiv <laughs> într-un mod super Vezi stupid nu fără zile într-un mod stupid îți dai seama cât de aiurea suntem văd pe unul urât yes stau uh, bine da, 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 adică e, știi că avea lui ICK o glumă, știi că noi în America avem problemele oamenilor albi, știi da. adică am cumpărat un bilet de avion dar nu mi-a dat locul și la telefon e o iraniancă care pop, s-a dus din țara ei cu o caută cu jihadiștii da. sau mă rog cine e acolo la trei și nu pot să-mi pun zborul aici că da. viața, nu pot să fac lucrul meu preferat da da, asta e. Uh, și. Da. Uh, Dar să ne întoarcem puțin la narcisism și la chestia asta. Că, e, e, mai, mai vreau să zic o chestie. Uh, sunt mulți oameni care uh, au vocea asta care le zic să, le zice să facă ceva, știi? Adică. Mm. Bă, eu mă m- m- simțeam foarte nașpa că aveam o dorință de asta, tu show-off, știi, tu mm. să mă dau un stambă, să efectiv să. Mă dau în stambă, la modul... Și la tine nu e atât de evidentă, dar la mine e. Și, băi, mă simțeam atât de vinovat din cauza chestii mm-hmm. asta, încât după ce am făcut primul podcast și l-am ascultat, mă simțeam, pur și simplu, atât de penibil că am făcut chestia aia, încât când am primit reacțiile, mm-hmm. adică toată lumea a început să mă agaseze și la mega imagine mă reconeștea toată lumea. Nu e glumesc. Glumesc. efectiv. Glumesc. Când două, trei persoane bă, care, cu care n-am mai vorbit de mult mi-au scris mm-hmm. și mi-au zis bă, mi-a plăcut podcastul, a fost mișto. Mi-a zis bă, da, e, e, a trebuit să, să nu mai fiu așa de, de, da. de, de dur cu, cu chestiile astea. Pentru că multă lume nu face lucruri din uh, teama penibilului mm. de a nu arăta nașpa și e foarte nașpa pentru că dacă nu ești penibil la un moment dat, n-ai cum să nu mai fii penibil. Da, adică cumva de pe... oricum, că... o să fii la un moment dat penibil dacă nu mai vrei să fii penibil. Ma, orice, de orice chestie te apuci, la început o să fii penibil, e clar. Exact. Adică, bă, Asta mi-amintesc e... cum am fost în primul episod din podcastul ăsta, mi-amintesc cum am fost în prima săptămână de avocatură, mă rog, hai să zicem, primii doi ani. <laughs> Eu mi-amintesc primul, primul an la muncă, primul da, an. Azi zic, mi-amintesc primul an la facultate, mi-amintesc primul an de blogging și, de fapt, toți anii de blogging. Dar pe de altă parte, hai să zic o chestie mai nasoară la mine, adică 
pentru că, pe de-o parte aveam sentimentele astea penibile că, că mă, mă arunc în față și că mă dau mm-hmm. mare, nu știu ce, dar pe de altă parte atunci când am vrut să mă apuc de psihoterapie, m-am gândit în felul următor, o parte mi zicea, ok, eu o să mă duc, o să fac cursurile astea, dar tot cum o să cred eu o să fac munca de acolo. Deci nu aveam pentru o secundă nici cea mai mică dorință de a învăța lucrurile astea. Mm-hmm. Asta mi-a fost demontat în primele 5 minute de când am ajuns la primul curs. Mi-a, pur și simplu a fost așa cu o oglindă. Da. Da. Atunci aveam două posibilități. Ori să renunț, ori să da, zic... Se, se datora chestia asta cumva faptului că n-ai avut profesori îndrumători ok până atunci, că n-ai avut o părere foarte bună despre ei până atunci, până ai cunoscut unul din ăsta? Nu, se datora faptului că, în general, mă consideram foarte inferior, adică ah, okay. că nu credeam că sunt în stare de nimic mm-hmm. și inconștient, adică Jung are ideea asta că fiecare atitudine conștientă e compensată de opusul ei. Adică mm-hmm. dacă tu te crezi foarte inferior, conștient crezi că nu ești bun de nimic, crezi că probabil ești un, nu știu, mm-hmm. persoană care nu prea știe să facă lucruri, inconștientul tău, ca să echilibreze lucrurile, îți creează imaginea, imaginea asta uh, grandomane. Înțelegi? Și astea vin prin uh, glimpsuri din astea, mm-hmm. imediat, gânduri fantastice. Că ăsta a fost un gând de o secundă, dar l-am prins, înțelegi? Și am fost surprins de bota, de ce m-am gândit eu la așa ceva, știi? Și cam asta e chestia. Da, cu... am avut, am avut chestia fix invers, adică exact. eu crezându-mă așa gen cel mai șmecher din lume în momentul în care am plecat din motru și neavând cumva o părere foarte bună despre profesorii pe care am avut, că nu mi se părea niciunul că e uh-huh. un model cu adevărat și nu uh-huh. mi se părea niciunul că debordează de, nu știu, competență uh-huh. în, chiar și domeniul în care, în care activează. Când am ajuns la București și mi-am dat seama că, bă, oamenii ăștia care mă învață cartea aici chiar au ce să mă învețe, chiar sunt cei mai buni în domeniu, chiar sunt modele de urmat, am avut așa, inversul chestiei, știi? Și cum, că... cum, cum ai simțit revelația asta? Am văzut cum vorbesc, pur și simplu, și am văzut nu, că... Nu, cum ai simțit, cum ai simțit tot interior, adică care a fost emoția? A, gen am, a... Fost, am fost la modul... Oh, ok. Nu te-a durut? Adică nu ai nu, simțit nu m-a, o Nu m-a durut, chestie. am luat-o, am luat-o efectiv ca pe provocare, efectiv ca pe chestie. Ok, gen, la nivelul ăsta sunt... Hai să văd cum fac să, na, să aplanez cumva situația, știi? Mm, n-am simt, luat-o ca pe o ofensă sau nu m-am simțit nu, la modul nu, că... Nu, nu, nu ofensă, la, la modul da, dezamăgire, la da, modul... Nu, nu, nu a fost ah. dezamăgit, nu, chiar n-am fost dezamăgit. A, ah. Din contră, adică m-am simțit că, bă, am ajuns unde trebuie, chestia asta o să mă facă să evoluez și, na, this is my life now, adică... Adică, cum, cum s-ar zice, nu ai predispoziție la dezamăgire... Nu prea, nu prea. Mm-hmm. Adică nu, nu am fost de foarte multe ori dezamăgit în viață. Bă... Din nou, o chestie, o chestie care îmi, cum să zic, îmi piedică, îmi știrbește șansele ca să ajung artist. Mm. Adică dacă mi se pare că nu ai cum să ajungi artist, frate, dacă ai viața ok. Nu, mi se pare că ce spui nu e neapărat adevărat, <laughs> dar... Uh... Ai nevoie de puține dezamăgiri în viața ta. Da, adică, ai, adică probabil eu cred acum că ai suferit dezamăgiri, dar nu le-ai conștient, nu le-ai trăit, că sunt nasul de trăit. Bă, evident că am adică... avut dezamăgiri, dar nu, a f- nu mi s-a părut că a fost ceva iremediabil sau ceva Știi, când, grav. C- sau c- când trăiești o dezamăgire din aia profundă, e ca, ca și cum, nu știu, să sparge un, un baraj în tine, știi? Și mm-hmm. uh, e o experiență chiar catarhică, dacă, dacă nu te dezintegrezi odată cu ea, știi? Pentru că dacă mm-hmm. n-ai o structură psihică îndeajuns de rezistentă, poți să te deșiri complet și să nu te mai aduni niciodată. Bă, cred că, cred că dezamăgirea care m-a lovit așa cel mai puternic și cel mai intens, cei drept pentru o perioadă foarte scurtă de timp, foarte scurtă, dar gen cel mai intens m-a lovit dezamăgire legată de o tipă și gen nu a fost neapărat dezamăgirea uh, romantică sau ceva de genul. A fost o dezamăgire că m-am înșelat în privința ei, știi? Uh-huh. Și atât de tare, adică gen atât de puternic am simțit chestia aia pe moment, încât a trebuit să ies afară, să dau niște sprinturi în parcul izvor ca să uh-huh. mă revin. Deci atât de... Uh-huh. Mm, atât de... Uh, eram... Uh, încât, na, a trebuit să... Da, da, uite, dezamăgirile astea pe care le-ai suferit sunt tot pe panta pozitivă după mine, știi? Adică, 
în, în sensul în care m- probabil, nu știu, dezamăgirea a fost că n-ai putut să faci ceva cu ea, mă gândesc, asta e fantezia mea, sau uh, n-ai putut să realizezi ceva din, din sfera asta, e, de, e dezamăgirea. Nu, 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 nu. E, cred că efectiv era uh, o dezamăgire de genul că am crezut niște chestii a, cu tărie, da, am, da, tre- da, am da, crezut da, cu niște da, chestii da, cu atâta da. tărie și n-au fost adevărate, știi? Da, da, da. Adică eu eram super convins de chestiile alea da, și da. bum. Știi cum suntem noi bărbații la faza cu femeile tot timpul mai dezamăgiți decât ele? Eu am teoria asta că ele oricum suferă mult mai spectaculos, mai dramatic, dar... Bă, știi care e faza? Cred că, noi, cred că noi punem botul de fapt, nu. Că aici, adică, când spun noi, mă gândesc oarecum la mine, știi? Și chestia e la mine că, na, mi-e foarte greu să... să mă atașez, mi-e foarte greu să cred pe cineva, mi-e foarte greu să-mi pese, mi-e foarte greu să ajung într-o chestie din asta... Și da, când ajung acolo, dezamăgirea cumva are un impact mai mare, știi, mai exploziv, așa, mai spectaculos. Uh-huh. Uh-huh. În schimb, n-ajung foarte des în situația asta, știi, de asta, uh-huh. da. Mă, e ciudat că la faza cu relațiile e pur și simplu atât de mult luăm din ce învățăm acasă în materie de, de, de parteneri uh-huh. amoroși, încât e... E foarte aiurea. Dar... Se pare că uh, îți plac cumva anumite trăsături ale tipelor, trăsături pe care le găsești la părinții tăi, în special, mă rog, Bă, mai câta. Ideea e că pe mine, dacă mă întreb chestia asta, cumva am avantajul porelor de analiză, că mi-am cam, mi-am cam trasat o hartă și okay. că mi-am dat seama de chestia asta. Și cumva acum trebuie să integrez adevărul lucrurilor ăla. Nu are legătură doar cu maică ta, asta e cu maică mea, adică cu mama în general. Da. Are legătură cu toate prezențele feminine din viața ta mm-hmm. atunci când ai fost foarte mic. Pentru că la un moment dat m-am gândit la tipologia persoanelor, fetelor de care eu sunt atras. atras. Și nu prea regăseam chestii din maică mea, adică găseam, dar găseam undeva pe la 50%. Și apoi m-am gândit la cine a mai fost foarte apropiat de mine de sex feminin când aveam, nu știu, 3-4 ani, de ce mi s-a zis. Și am avut așa, știi, momentul ăla de aha, mm-hmm. adică când ai pur și simplu, și, adică îl simți în stomac, știi, când e, e, e atât de tare și mi-am zis, frate, nu pot să cred, de acolo Bă, e. Acum, a, uh, acum mi-am dat și eu seama de o chestie, uite, vezi la ce e bun podcastul, că, adică, nu știu, eu întotdeauna am fost mai confortabil să interacționez cu tipe. Chestia asta am văzut-o și la toate interviurile de angajare sau pentru diverse uh-huh. poziții la care am fost. Întotdeauna dacă sunt două tipe sau doar o tipă sau whatever la interviu și dau interviu doar cu ele, mi se pare că sunt mult mai ager, știi, mult mai ok, mult mai dezvoltat. Dacă ești un tip, nu, nu la fel de mult. Și chestia asta ar putea avea legătură cu faptul că eu de mic am fost uh, înconjurat ba de surorile lui mama, mm-hmm. ba de fiind. Sunt niște prezențe feminine care. Ai, eu, am fost crescut cumva într-un mediu preponderent feminin. Și când zic preponderent, cred că doar tata era bărbat de acolo. Da, ora, dar ce. Ce fel de prezent a fost ai că tu? Bă, într-adevăr, da, gen, întotdeauna uh, am interacționat cu foarte multe femei de mic. Uh-huh. Și probabil, da, de asta am mai mult confort. Uh, păi și normal, când ai. interacționezi cu o femeie, ai mai multe skill-uri pe care tu le știi deja, știi? Da. Adică oricine se simte mai confortabil Și mi se pare cineva. că sunt mai deștept, efectiv. Uh-huh. Adică mi se pare că pot să-mi accesez mai ușor anumite părți din creme, anumite amintiri, anumite chestii pe care nici măcar nu știam că le știu. Uh-huh. Și adică mi se întâmplă cumva să mă surprind și pe mine câteodată. Știi? Auzi, dar am o întrebare. Îți place să fii înconjurat de femei și bărbați sau mai mult doar de f- femei? În sensul în care, nu știu, care atmosferă îți place mai mult? Bă, îmi place foarte mult atmosfera, deci stai puțin, 
Dacă ai, ai, dacă ai avea de ales să fii într-un... No, într-un ideea adică e să fie cât mai, să fie, să fie cât cât mai, mai balansat. Cât mai balansat. Cât mai okay, balansat. Okay. Adică, de exemplu, știi că vii tu pe la noi pe da, aici da, destul de da. des. Uh, îmi place foarte mult să fie și femei și bărbați da, tot timpul. Da, da. Adică mi se pare că ies glumele mai mișto. Da, 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 da. E, 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 e un echilibru. Dacă sunt doar cu femei, nu mă simt extraordinar de bine. Adică ok, glumim, asta mi se pare că e atmosferă la fel de mișto. Dar la locul de muncă, nu știu, la mine cel puțin, biroul meu e format din cred că 12 sau 13 băieți și o singură tipă. Și uh, pur și simplu între noi toți o atmosferă din asta atât de relaxată, în sensul că toți avem în, între 22 și 29 de ani. Da, da. Majoritatea de acolo și sunt cu pariurile și cu sporturile. Și creează e, cumva... Și uh, tipa uh, pur și simplu a început să dezvolte niște trăzături din astea masculine, da, în sens de umor. Încât... La gesturi, se pare că are gesturi masculine. Nu, nu, e feminină, nu? e feminină, da. e feminină, are gesturi feminine. Uh, oricum ne lucrăm pe ture și nu prea ne intersectăm toți cu ea, gen, dar mă gândeam așa la chestia asta, la diferența dintre cum se supără băieții și cum se supără da. femeile. E atât de evidentă. Spre exemplu, m-am trezit de multe ori, ieșind în, șarcu, ieșind în oraș cu colegii, ies de, mai, ies de multe ori cu ei, uh, ne îmbătăm și la un moment dat vorbind de un coleg, bă, dar ăsta, Vlad sau cum îl cheamă, bă, ăsta e un băiat chiar mișto, adică uite și tu cum face mail-urile, uite și tu ce, ce cu, cu, nu, nu, nu că, la modul că e serios, da, nu e, uite ce glume are tot timpul și, bă, e super tare, are Caterin că el. Și în față îl înjuri, îl, îl denigrezi, îl, deci efectiv da, îl, da, îl face în ultimul asta, hal. Asta și asta e minunat, da, e pur și simplu, asta e Asta am de mic, știi că gen bărbații când sunt între ei, Întotdeauna se înjură, niciodată nu și recunosc talentele unul altuia. Da, da, e un fel de competiție din asta. Întotdeauna, da, e un fel de competiție, îl înjuri, zici că nu te suport, zici că da, marci da. și când pleacă, bă, da, e super da, da, la bă, da, ce da. glume, și, e, la gagici altfel, când sunt în față, a, prințeso, a, da, drăguțo. Da, 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 da. Și când pleacă, mama, ce unghi are aia, mă lași, trecu. Da, da, bă, și atât de, bă, deci am o plăcere aproape perversă să ascult femei cum vorbesc de rău alte femei. Deci, pur și simplu, coloratura limbajului Mine, da. e, e ceva unde, nu știu, eu citesc de obicei, dar nu găsesc de multe ori ceea ce caut uh, în cărți față de o, de o tipă care e supărată pe o prietenă de ei. E aur. Da, man, și nu știu dacă ai simțit cum a trecut timpul, nu dar să cred. deja o oră și șapte minute. Hai să-mi dau. Super tare. Post casual Friday podcast. Mai vin? Remus. Sigur. Hai, pa! Salut!